0: Ja, genau, mal einen Riesenapplaus für unsere Big Band heute. Es sind Ferien, man merkt das. Ne? Ja, ich stehe nicht alleine hier, ich habe hier jemanden mitgebracht, den Frederik Thieltges Und der Frederik wird heute zu uns predigen. Und äh, ich denke mal, die wenigsten kennen ihn, deswegen wollen wir dich mal ganz kurz vorstellen. Genau. Ja, Frederik, du bist äh, wie alt jetzt?
1: Ich bin 24 Jahre. 24 genau. Jahre
0: und äh, du bist angereist, du kommst nicht aus Gummersbach, aus der Stadt mit dem besten Fußballverein der Welt. Ja,
1: das ist zumindest fragwürdig. Ich komme aus Köln und ich bin ganz begeistert, ja. dass man, ja, danke, 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 ja. Ich bin ganz begeistert, dass man in die Provinz Gummersbach kommt und dann hat man hier so eine wunderschöne Gemeinde, so ein wunderschönes Gebäude, das sie nutzen dürft, das ist toll.
0: Provinz, also hier ist der weltbeste Handballverein ja, also. aller Zeiten, ja,
1: also... Du lebst nicht alleine in Köln? Ich lebe nicht alleine, nee. Ich lebe zusammen mit meinem besten Freund, meiner Geliebten und meiner Ehefrau und das ist die Kathi. Und wir sind seit einem Jahr und genau einer Woche jetzt äh, verheiratet, genau.
0: Sehr schön, einen riesen Applaus, <lacht> genau. Dann, man denkt ja immer, 24 Jahre, was will der mir über Vergebung sagen, wenn er ein Jahr verheiratet ist,
1: dann Nein. hat er... Ist er erprobt? Oh ja, mit den Fehlern anderer <lacht> klarkommen. Genau. Ja, was machst du, wenn du nicht gerade auf der Bühne stehst und predigst? Ähm, ja, ich studiere noch. Ich studiere Sport und Deutsch auf Lehramt. Und außerdem bin ich auch angestellt für eine große Gemeinde in Köln. Das ist die Gemeinde Köln-West. Genau, da mache ich Kinder- und Jugendarbeit. Genau, und ansonsten äh, widme ich mich meiner Frau. Und ähm, wir bereiten uns jetzt auf unseren Nachwuchs vor, der in sechs Wochen kommt. Also, falls ich fluchtartig die Bühne verlasse, dann nicht, weil... Ähm, ich den roten Faden verloren habe, sondern vielleicht, weil die Fruchtblase meiner Frau geplatzt ist. Okay? <lacht> hoffen wir nicht. <lacht> wir hoffen nicht, genau. Frederik, ich spiele noch für dich. Ja, vielen Dank, bitte.
0: Ja Gott, du bist Herr über alles. Das haben wir gerade gesungen. Und Jesus, wir wollen dich als unseren Grund annehmen, Herr. Ähm, wir haben gesungen, dass wir befreit sind von deiner Gnade. Und das wollen wir auch annehmen. Und wenn wir das noch nicht können, wenn wir das noch nicht verstanden haben, Gott, dann möchte ich, dass du den... Frederic Gebraust, um zu uns zu sprechen, Herr, um durch deine Worte
1: unsere Herzen zu
0: verändern. Amen.
1: Amen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von mir. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und vielleicht fragt ihr euch wirklich, was möchte uns heute Morgen ein 24-jähriger junger Mann über Vergebung erzählen? Wie gesagt, ich bin seit einem Jahr und einer Woche verheiratet und ähm, den Witz verstehen nur die, die auch verheiratet sind. Ähm, es ist... Ja, viele Leute glauben ja, das Geheimrezept für eine gute Ehe zu kennen. Ich kenne es nicht zugegebenermaßen, aber nach einem Jahr und einer Woche habe ich schon verstanden, Vergebung ey, ist definitiv notwendig in der Ehe. Wobei ich sagen muss, vor allem meine Frau muss mit meinen Fehlern klarkommen, okay? Ich, und ich bin da sehr dankbar, dass sie das tut, genau. Ja, ich freue mich sehr jetzt auf dieses Thema Vergebung und ähm, ich würde mit euch gerne direkt einsteigen in den Bibeltext, wenn ihr nichts dagegen habt. Und der steht in Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der zehntausend Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder und bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war. Und er ergriff ihn und würgte ihn und sprach, Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, Habe Geduld mit mir, ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Aber als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest, solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Eine Bibelstelle, die über Vergebung spricht und die perfekt zum Thema des heutigen Morgens passt. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber da steckt mal eben das ganze Evangelium in diesem Gleichnis drin, das Jesus seinen Jüngern erzählt. Ja? Da ist dieser Petrus, ich weiß nicht, ob ihr Petrus kennt, ob ihr schon viel von dem gehört habt, aber Petrus, der, ähm, ja, der versucht sich manchmal zu profilieren ja, vor Jesus und den anderen Jüngern und dann kommt er zu Jesus und stellt ihm eben diese Frage, hey, wie oft soll ich eigentlich meinen Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Siebenmal, als ich das zum allerersten Mal gelesen habe, da dachte ich, ey Petrus, das kannst du besser, okay? Ja? Du, du stehst da nicht vor irgendjemandem. Ja? Du stehst vor dem, ja? dem Einzigen im ganzen Universum, der die Macht hat, Sünden zu vergeben. Ja? Das wusste er zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht. Ihm war das noch gar nicht so bewusst, dass der, mit dem er spricht, für seine eigenen Sünden am Kreuz sterben wird. Ja? Vor dem steht Petrus da. Siebenmal. Aber tatsächlich ist siebenmal schon recht großzügig und Petrus kam sich auch recht großzügig vor. Denn wir reden hier nicht darüber, dass sieben verschiedene Personen sich an Petrus versündigen, ihm was Schlechtes tun und dass er sieben verschiedenen Personen vergibt, sondern wir reden von siebenmal derselben Person, die sich gegen Petrus versündigt. Nun, wenn wir an Sünde denken, denken wir vielleicht, ja, da war vielleicht ein Freund von Petrus, der dachte, ah, der Petrus, das ist ein Idiot, das ist ein Klugscheißer. Und dann kam dieser Freund zu Petrus und sagte, hey Petrus, es tut mir leid, ich habe gedacht, du bist ein Idiot, ich bitte dich um Vergebung. Das ist nicht die Sünde, über der wir hier sprechen. Okay, Sünde damals in diesem Kontext war viel, viel, lag viel, viel schwerer auf den Herzen der Menschen. Jesus würde noch für die Sünden aller Welt am Kreuz sterben später und Sünde wog viel, viel schwerer. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet Petrus die Zahl 7 ausgewählt hat. Ich meine, er hätte ja auch 10 nehmen können oder er hätte ein bisschen großzügiger sein können, aber... Tatsächlich ist sieben, auch wenn man mal in Deutschland fragt, was ist eure Lieblingszahl, sieben scheint eine sehr beliebte Zahl zu sein. Ja, bei den Menschen sieben scheint eine besondere Zahl zu sein. Ja. Gott hat die Erde in sieben Tagen geschaffen, sechs Tage hat er gearbeitet, einen Tag hat er geruht. Unsere Woche hat sieben Tage. Sieben scheint eine recht geläufige, beliebte Zahl zu sein und irgendwie auch eine besondere Zahl in der Bibel. Wenn wir hier über Sünde sprechen, dass ein und derselbe Mann siebenmal gegen Petrus sündigt, dann wäre es passender, wenn wir an die zehn Gebote denken. Weil die zehn Gebote bestehen aus drei Geboten, die die Beziehung zwischen Gott und Mensch regeln und sieben Geboten, die die Beziehung zwischen Mensch und Mensch regeln. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass Petrus gemeint hat, du sollst nicht töten, denn man kann nicht siebenmal jemanden töten, aber wir können davon ausgehen, dass irgendwas Schwerwiegendes war. Also Petrus kam sich tatsächlich, glaube ich, sehr großzügig vor mit seinen sieben Mal. Aber die Antwort von Jesus kommt sofort. Hey, nicht siebenmal sollst du deinem Bruder vergeben, sondern 70 mal siebenmal. Hm. Warum diese Zahl, Jesus? Ich habe die Rechnung gemacht, ich habe meinen Taschenrechner ausgepackt, ich bin kein Matheast, verurteilt mich nicht, ich studiere Deutsch und Sport auf Lehramt. Es kommt 490 raus tatsächlich. Im Nachhinein dachte ich, hey, das hätte ich auch im Kopf rechnen können. Aber gut, so bin ich nun mal. 490 Mal. Jesus, was möchtest du uns sagen, wenn nun jetzt diese Person 491 Mal gegen mich versündigt, dann nicht mehr? In der damaligen Zeit, in diesem Kontext, war 70 Mal 7 war ein Sprichwort für eine sehr, sehr große Zahl. Jesus möchte Petrus hier sagen, Petrus, Gnade und Vergebung ist nicht limitiert. Gott sei Dank ist es das nicht. ja? Sonst würde ich nicht hier stehen heute Morgen. Sonst wäre ich nicht mehr verheiratet mit meiner Frau. Die wäre wahrscheinlich über alle Berge. Ich bin dankbar dafür, dass Vergebung nicht limitiert ist. Und das möchte Pet Jesus Petrus hier sagen. Und er fährt fort mit einem Gleichnis. Und dieses Gleichnis beginnt mit dem Satz, das Reich der Himmel ist wie, ist, ist wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnet. Und da wird ein Knecht zu diesem König gebracht, und er schuldet dem König 10.000 Talente. Okay, das sagt dir vielleicht nicht viel, mir hat es auch nicht viel gesagt. Was sind schon 10.000 Talente? Keine Ahnung. Also, der Durchschnittsverdienst eines Arbeiters war ein Denar pro Tag. Das heißt, der monatliche Durchschnittsverdienst des Arbeiters waren 30 Denare pro Monat. So. 10.000 Talente, wir reden ja von Talenten, nicht von Denaren, umgerechnet in Denare sind 60 Millionen Denare. Okay? Wir reden also über eine gigantische Summe Geld, die dieser Knecht seinem König schuldet. Ich weiß nicht, was dieser Knecht angestellt hat mit der ganzen Kohle, ja? aber es ist eine Menge Geld. Ich weiß nicht, wie viel du schon mal jemandem geschuldet hast. Das Höchste, was ich bis jetzt einem meiner besten Freunde geschuldet habe, waren tatsächlich 500 Dollar, weil wir in Amerika unterwegs waren und meine Kreditkarte hat nicht funktioniert. Und ich kann euch sagen, das war ein ziemlich blödes Gefühl. Ja? Irgendwie so ein richtig beklemmendes Gefühl. Ja? 500 Dollar mal eben jemandem zu schulden, ist irgendwie fühlt sich nicht gut an. Und dieser Knecht, 60 Millionen Denare, richtig viel Geld. Und der König bittet ihn, das einfach zurückzuzahlen. Und der Knecht sagt, er fällt auf die Knie. Er tut das, was wir wahrscheinlich alle getan hätten. Bitte hab Erbarmen mit mir. Aber er bittet ihn um Aufschub der Zahlung. Ja? Ich weiß nicht, ich denke, der Knecht wusste selber, never ever, niemals in meinem ganzen Leben werde ich diese Schuld begleichen können. Trotzdem bittet er ihn um Gnade und Erbarmen und um Aufschub der Zahlung. Und der König hat Erbarmen mit dem Knecht. Ja? Und er erlässt ihnen die Schulden. Ich weiß nicht, ob ihr euch das bewusst seid, aber das sind 60 Millionen Denare, die der König auf einen Schlag verliert. Die gehören tatsächlich ja noch dem König. Das sind 60 Millionen Denare, die der Knecht in einem Schlag geschenkt bekommt. Und dann unfassbar, was dann passiert. Der Knecht geht raus und hat nichts Besseres zu tun, als zu seinem Mitknecht zu rennen, der ihm 100 Denare schuldig ist. Okay, es waren 60 Millionen Denare, die dieser Knecht dem König schuldete. Und nun sind es 100 Denare, die ein Mitknecht ihm schuldet. Das ist ein 600.000stel. Ich habe die Rechnung gemacht mit dem Taschenrechner. Tatsächlich geht nach Hause, macht die Rechnung selber. Ein 600.000stel von dem, was er dem König schuldete. Ja? Und der Typ, der ist schlimmer als jedes in Kasseunternehmen, Weil der geht zu seinem Mitknecht, ergreift ihn, wirkt ihn erst und sagt dann, wo ist mein Geld? Ja, jedes Inkassounternehmen klingelt erst und sagt, hey, wir hätten gerne das Geld. Aber der Typ ist schlimmer, ja. Der wirkt erstmal prophylaktisch seinen Mitknecht. Was ein Typ, oder? Und ja, der Mitknecht, was bleibt ihm anderes übrig? Er hat das Geld nicht, 100 Denare, das sind ungefähr drei Monate Lohn für so einen Durchschnittsarbeiter. Er fällt auch auf die Knie, bittet um Gnade bittet um Aufschub. Der bittet noch nicht mal darum, die Schulden erlassen zu bekommen. Er bittet nur um Aufschub, ein bisschen Zeit. Und 100 Denare zurückzuzahlen, ist realistisch in der damaligen Zeit. Nee, der Knecht steckt ihn ins Gefängnis, bis er all das bezahlt hat, was er ihm schuldet. Was ein Typ. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, wem schuldet eigentlich der Mitknecht die 100 Denare? Wenn der Knecht der seine Mitknecht 100 Denare geliehen hat, selber sich 60 Millionen Denare beim König geliehen hat. Wem gehören diese 100 Denare denn eigentlich? Ich glaube, ihr fühlt es auch so ein bisschen, es ist irgendwie so eine richtige Ungerechtigkeit, was hier passiert und stattfindet. Aber Gott sei Dank sind da ein paar Mitknechte, die sehen, was da passiert. Ja, und die gehen zum König und sagen, hey, der Typ, dem du die 60 Millionen Denare erlassen hast, der hat seinen Mitknecht für 100 Denare ins Gefängnis geworfen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich der König wäre, ich wäre sauer, okay? Ich wäre richtig, richtig sauer. Der König zitiert den, den Knecht vor sich und stellt ihm diese rhetorische Frage, hey. Ich habe dir 60 Millionen Denare erlassen. Solltest nicht auch du erbarmen haben mit deinem Mitknecht, so wie ich erbarmen mit dir habe? Der König erwartet gar keine Antwort. Ich meine, das ist eine rhetorische Frage. Ich meine, das ist auch uns allen klar. Es ist einfach das Allerletzte, was der Mitknecht hier getan hat. Und ich habe wirklich versucht, in verschiedenen Übersetzungen zu schauen, was da steht. Ich meine, ich habe jetzt hier vorgelesen, aus der Elberfelder Übersetzung, da steht Folterknechte. In den anderen Übersetzungen steht auch Folterknechte. Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber er wird den Folterknechten übergeben. Luther sagt, Peiniger, also sucht es euch aus, Peiniger, Folterknechte, ich weiß nicht, was besser ist, aber mal ganz ehrlich, ja, der hat es verdient, oder? Ist das gerecht, diese Strafe, dass dieser Knecht, der seinen Mitknecht für diese 100 Denarien ins Gefängnis wirft, selber ins Gefängnis kommt und selber diese Strafe absitzen muss? Ja, oder? Absolut. Ey, bis hier ist die Geschichte eigentlich ganz nett. Okay, Wir können was davon lernen. Es ist uns allen einleuchtend. Wir finden das auch wahrscheinlich ganz gerecht, dass dieser Knecht bestraft wird. Aber dann wird es persönlich. Ja? Dieser letzte Satz, ey, dann wird es auf einmal persönlich. Da kam zumindest bei mir so ein richtiges Unbehagen hoch. Wo es heißt, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Was ich wunderschön finde in dieser Geschichte, ist, dass es das ganze Evangelium widerspiegelt. Wir haben einen Herr und König im Himmel, der ist großzügig. Und als ich darüber nachgedacht habe, ich meine, Gott ist ja gerecht. Gott ist gerecht. Aber ich habe mich gefragt, behandelt er uns immer gerecht? Ich glaube nicht. Ich glaube, Gottes Gerechtigkeit ist größer als die Gerechtigkeit dieser Welt. Ich glaube, diesem Knecht, dem kam es gerecht vor, seinen Mitknecht für hundert Denare ins Gefängnis zu werfen. Aber Gottes Gerechtigkeit ist größer. Gott gibt uns nicht immer das, was wir verdient haben. Wenn Gott uns immer das geben würde, was wir verdient hätten... Dann wären wir nicht hier. Dann hätte niemand von uns eine Chance, in den Himmel zu kommen. Ja? Wenn der Himmel kein Geschenk ist, dann komme ich, Frederik, ganz bestimmt nicht rein. Wir haben einen König, der ist großzügig. Der ist langmütig mit Vergebung. Und das ist wundervoll. Ja? Und mich beruhigt das, dass er diesem Knecht 60 Millionen Denare erlässt. Ich weiß nicht, wie du dein Leben siehst, es geht ja heute Morgen auch darum, mit den Fehlern anderer Menschen klarzukommen, vor allen Dingen. Aber diese anderen Menschen müssen auch mit meinen Fehlern klarkommen. Ich glaube, wir alle haben unsere kleinen Macken, ja, und keiner von uns ist perfekt. Und da können wir uns die Hand reichen heute Morgen. Und da braucht auch keiner rumzurechnen, ob es wirklich 60 Millionen Denare sind oder vielleicht nur 10.000, was auch immer. Wir alle, wir alle sind schuldig geworden vor unserem Gott, weil wir nicht perfekt sind. Aber er in seiner Gnade, er hat uns diese Schuld erlassen. Und wenn dieser Knecht mal ehrlich ist, es gibt keinen Weg, keinen, dass er dem König 60 Millionen Denare zurückzahlt. Es gibt keinen Weg, dass ich aus Gerechtigkeit in den Himmel komme. Es gibt keinen Weg, dass ich für meine Fehler bezahle, um sie zu begleichen. Und ich bin so dankbar, dass es auch nicht notwendig ist. Und vielleicht sitzt du hier heute Morgen und du tust dich schwer, dir selbst zu vergeben. Vielleicht, ich kenne das von mir selber, Vergebung also auszusprechen. Vor Gott fällt mir leicht, Gott, ich bitte dich um Vergebung. Aber dann selber diese Vergebung für mich anzunehmen, fällt mir schwer. Ich meine manchmal, mich selbst in ein Gefängnis stecken zu müssen, manchmal, weil ich zu stolz bin, um diese Vergebung anzunehmen. Aber das ist gar nicht notwendig und das möchte Gott auch nicht. Ja? Der König alleine hat diese 60 Millionen Denare. Der Knecht kann sie niemals haben. Und dafür bin ich dankbar. Aber in diesem Bibeltext wird sehr wohl, sehr, sehr deutlich, gerade in diesem letzten Vers, wie wichtig es Gott ist, dass wir die Vergebung, die wir von ihm bekommen haben, anderen Menschen nicht verweigern. Denn dann sind wir wie dieser Knecht, der den Mitknecht für 100 Denare, für popelige 100 Denare ins Gefängnis wirft. Und wisst ihr, was ich verrückt finde an dieser Geschichte? Der Knecht sieht nach diesem Gefängnisaufenthalt des Mitknechts keinen einzigen Cent von seinem Geld zurück. Ich meine, der macht das doch nur aus Prinzip. Du schuldest mir 100 Denare, ich steck dich in ein Gefängnis. Und am Ende bekommt er sein Geld nicht wieder, aber der ist im Gefängnis. Unsere weltliche Anschauung von Gerechtigkeit scheint irgendwie eine Verdrehte zu sein. Ich kenne das sehr gut aus meiner Ehe. Ja? Manchmal fällt es schwer zu vergeben, wenn man verletzt ist, dann fällt es nicht leicht, Vergebung auszusprechen. Ja, ich vergebe dir. Das, das, das ist irgendwie manchmal nicht so leicht. Wenn ich wirklich verletzt bin und wenn meine Gefühle wirklich verletzt sind und vielleicht sind es auch manchmal wirklich schwerwiegende Dinge, die jemand gegen dich getan hat, hm. Dann will ich doch oft zuerst, dass bitte meine Frau fühlt, was ich fühle, an Verletzung und Schmerz und Trauer, bevor ich ihr vergeben kann. Aber das ist nicht Vergebung. Das wäre so, wie wenn ich meine Frau in ein Gefängnis stecke. Meine Frau Kathi ist wirklich eine wundervolle Frau. Sie hat ein Riesenstreben nach Gerechtigkeit. Ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der so sehr nach Gerechtigkeit strebt, irgendwie in Alltagssituationen wie meine Frau. Und sobald sie irgendwas ungerecht findet, wird sie schnell mal sauer. Ich bin ein sehr... Ich bin sehr friedensbedürftig auf der anderen Seite. Das heißt... Jeden Tag gibt es diese Fettnäpfchen, die ich nicht auslasse. Das heißt, jeden Tag habe ich mindestens einen Grund, meine Frau um Vergebung zu bitten. Nun kommt es häufiger vor, dass meine Frau auch deutlich verletzt ist. Und ich sage euch zwei Minuten, auch nur zwei Minuten, in denen meine Frau nicht sagt, ich vergebe dir, zwischen ich spreche aus, bitte vergib mir, ich wollte dich nicht verletzen. Wenn da nur zwei Minuten dazwischen liegen, das ist wie ein Gefängnis für mich. Ey, das ist so schlimm. Ja. Mir ist dann manchmal auch egal. Ja, ich, Mir ist egal, warum du verletzt bist. Mir ist egal, was ich falsch gemacht habe. Ich muss das manchmal nicht verstehen. Aber ich weiß, ich habe dich verletzt. Bitte vergib mir doch. Und dann fühle ich mich manchmal wie in einem Gefängnis. Und andersrum passiert das genauso. Ja. Vergeben fällt nicht leicht. Weil manchmal bedeutet es, oder oft bedeutet es, auf unsere, Wel unsere weltliches Bild von Gerechtigkeit zu verzichten. Denn wenn wir mal ehrlich sind, ist es alles andere als gerecht, dass der Gott, der dich und mich geschaffen hat und der uns gut geschaffen hat, dass dieser Gott für meine Fehler am Kreuz stirbt. Findet ihr das gerecht? Ich möchte nicht sagen, Gott ist nicht gerecht, aber seine Gerechtigkeit ist viel größer als all das, was wir uns vorstellen können. Und seine Liebe, der geizt nicht mit, mit Liebe und Vergebung uns gegenüber. Der sagt nicht, mm, 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 denk mal drüber nach, was du gemacht hast und dann komm wieder nächste Woche. Nein, er ist großzügig mit Vergebung. Mir ist es ein Anliegen, dass niemand heute Morgen hier rausgeht und sich erdrückt fühlt von diesem letzten Vers dieses Gleichnisses. Wenn du andere nicht vergibst, pass auf, ja, dann wird Gott dir nicht vergeben. Das ist mir ein Riesenanliegen, dass das nicht hier heute Morgen, dass sich das nicht erdrückt und dass keiner hier von uns heute Morgen hier rausgeht und sich schlecht fühlt. Mir ist ein Anliegen, dass wir das als Chance verstehen. Denn Vergebung bedeutet aus Gefangenschaft. Freilassen. Vergebung bedeutet freisetzen, Freiheit, Ketten lösen. Und da sehe ich auch die Riesenschance heute Morgen. Vergebung macht frei. Und ich selber habe in meinem, in meinem Leben erlebt, dass dieser herrliche Gott mir vergeben hat. In einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und es ist wahr, ja? Manchmal tue ich mich schwer, anderen Menschen zu vergeben. Und wir reden hier nicht über die Leute, die euch auf der Straße begegnen, euch anrempeln, die Kassiererin, die ich euch zu wenig Wechselgeld zurückgegeben hat und ihr merkt es erst später. Wir reden hier nicht über diese Fehler. Wir reden über Beziehungen, über Ehe, Beziehung, Vater, Sohn, Kinder, Eltern, Familientreffen, hey, was gibt es für bessere Anliegen, als Menschen zu vergeben, als auch Familientreffen? Ich meine, Familientreffen sind doch die Klassiker, wo sich Menschen streiten, Menschen in die Haare bekommen, weil Beziehung gelebt wird. Und auch in Gemeinde wird Beziehung gelebt. Und ich bin davon überzeugt, dass irgendjemand, wenn du hier regelmäßig in die Gemeinde gehst, dich bestimmt schon mal verletzt hat. Weil da, wo Beziehungen stattfinden, auch Verletzungen stattfinden, weil wir nicht perfekt sind. Ich habe nochmal vier Punkte mitgebracht, die ich so in diesem Gleichnis als zentrale Punkte ansehe. Und der erste Punkt dieser vier Punkte ist, Gott allein hat den Preis für unsere Sünden bezahlt. Gott allein hat den Preis für diesen Knecht bezahlt. Du kannst den Preis nicht bezahlen. Er hat den Preis bereits bezahlt, hier und jetzt, heute Morgen, für die Fehler aller das heißt für deine Fehler, aber auch für die Fehler dessen, der dich verletzt hat. Punkt 2. Wenn wir unseren Mitmenschen nicht vergeben, verweigern wir ihnen das, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Punkt 3. Wenn wir unseren Mitmenschen nicht vergeben, stecken wir sie in ein Gefängnis, und landen am Ende auch noch selbst drin. Am Anfang fühlt es sich vielleicht gut an, anderen Menschen nicht zu vergeben. Aber am Ende wird es ein Gefängnis für dich selber. führt zu Bitterkeit, führt zu Hass. Zerstört Ehen, Freundschaften, Beziehungen. Es wird am Ende ein Gefängnis für mich, für uns. Und der letzte Punkt, und dieser Punkt ist, der schönste von diesen vier Punkten. Vergebung setzt uns und andere Menschen frei. Und das ist, sehe ich als Chance für uns heute Morgen. Was gibt es für ein größeres Zeugnis in dieser Welt? Ich kann Menschen davon erzählen, hey, da ist ein Gott, der ist für dich gestorben. Aber ich kann ihnen auch vormachen, was Vergebung bedeutet. Nicht zu geizen mit Vergebung und Liebe. Langmütig zu sein mit unseren Mitmenschen. Vergebung ehrlich. Und leicht auszusprechen, das finde ich sehr, sehr erstrebenswert. Ich weiß nicht, wie du dich heute Morgen mit dem Thema Vergebung identifizieren kannst. Aber ich möchte dich einladen. Vielleicht hast du, bist du zum ersten Mal hier und du hast diese Vergebung noch nicht erlebt. Du merkst, das sind Dinge in deinem Leben, die liegen im Argen. Du hast noch nicht diesen Schritt gemacht und bist zu deinem, diesem König gegangen, zu diesem Jesus und gesagt, nimm diese Schuld. Ich, ich kann es nicht mehr dann möchte ich dich einladen, das zu tun. Es ist ganz umsonst und ganz frei. Es ist Gnade. Es wird dich und deine Mitmenschen freisetzen. Aber vielleicht bist du auch hier und du merkst, ich bin mit Jesus unterwegs, aber ich fühle da so eine Schuld in meinem Leben und auf meinem Herzen. Ich kann mir nicht selber vergeben. Lass diesen Morgen nicht vorübergehen. Geh nicht mit dieser Last auf deinem Herzen raus. Ja? Denn wenn es irgendetwas geben könnte, was du tun könntest für deine Sünden, womit du sie selbst bezahlen könntest, dann wäre Jesus umsonst gestorben. Er hat den Preis bezahlt. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und jemand anderes hat dir Unrecht getan. Und das belastet dich. Es, es macht Beziehungen kaputt. Es zerstört Beziehungen. Vielleicht ist jetzt ein Moment, wo du vergeben kannst. Wir alle brauchen Vergebung. Und deswegen fände ich es super, wenn wir uns alle jetzt gemeinsam eins machen könnten. Und ich würde es lieben, zum Abschluss für uns alle ein Gebet zu sprechen. Lass uns einfach eins machen als Familie. Wir alle brauchen Vergebung. Hey, ich, ich brauche so sehr Vergebung, ganz ehrlich. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du den Preis der Schuld aller Welt am Kreuz bezahlt hast. Ich danke dir, dass du nicht geizig bist mit Vergebung und Gnade, dass du uns liebst, unbeschreiblich liebst, dass deine Gerechtigkeit so viel größer ist als meine Gerechtigkeit, dass deine Liebe hinausgeht über all das, was ich mir vorstellen kann, was wir uns vorstellen können, Jesus. Ich möchte Vergebung sprechen jetzt hier in diesem Raum, in die Herzen der Menschen, in unsere Herzen, Jesus. Schenke dass du uns freisetzt heute Morgen. Und lass uns Menschen sein, die hinausgehen, die diesen Raum verlassen und Vergebung sprechen in die Herzen von anderen Menschen, Jesus. Ich bitte dich auch für die, die zum allerersten Mal heute Morgen sagen, Jesus, ich möchte mit dir leben. Die Schuld erdrückt mich. Ich will sie abgeben an dich und dein Kreuz. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Jesus, ich bitte dich, dass du in das Leben dieser Menschen kommst. Dass du sie segnest, dass sie erfahren, was Vergebung bedeutet. Und dass sie lernen dass sie selbst diese Vergebung weitergeben können. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Liebe, für deine Gnade und deine Vergebung, die über das hinausgeht, über alles hinausgeht, was wir uns jemals vorstellen können. Danke, Jesus. Amen.